0: Neatkarības karš – 1919. gads. Stāstavēs turnieks Jānis Šiliņš.
1: Pirms gadiem 1919. gada 16. aprīlī Liepājā notika bruņots valsts kura rezultātā tika gāsta Kārļa Ulmaņa vadītā Latvijas pagaidu valdību.
0: 16. aprīlis – Liepājas pučs
1: Divus valdības ministrus puči stiaristēja, bet pārējiem izdevās izglābties un turpināt darbu stvaikoņas ar Līdz ar to Latvijas vēsturē sākās divar pusmēnešu silks posms, kuru dažkārt mēdz apzīmēt arī kā republika uz ūdens. Jaundibinātās Latvijas valsts teritorija Pēc apvērsuma bija sarukusi līdz kuģa klājam Liepājas reidā un dažiem igauņu karaspēka atbrīvotajiem pagastiem ziemeļa vidzemē. Pēc apvērsuma pagaidu valdības vietā varu kurzemē un zemgalē pārņēma organizācija ar visai dīvainu nosaukumu un bez jebkādas politiskās ietekmes – dzimtenes frontes karaspēka drošības komiteja. Reti, kuram bija ilūzijas, ka šīs izkārnes, tāpat kā vēlākais liepājas apgabala prokuroru Oskara Borkovska un pēc tam aizmācītāja Andrieva Niedras izveidotajiem ministru kabinetiem, īstenībā slēpās patiesais afērsuma organizētājs Vācijas armijas ģenerāls Riedgers von Fonder Goltzs. Pats Goltz gan kategoriski norobežojās no galvenā pučista goda. Viņš, tāpat kā vēlāk Niedra, apvērsuma organizēšanā un īstenošanā vainoja karstasinīgos vācbaltiešu jaunektus no landesvēra triecienvienības, kuri bijuši neapmierināti ar Ulmaņa valdības darbu un tās plāniem sadalīt mužnieku zemes latviešu zemniekiem.
0: Goltz savās atmiņās raksta. Es pilnīgi sapratu viņu noskaņojumu un reika vāciešu vārdā varētu tikai apsveikt. Vācijai bija jāiestājas par to, lai kaimiņu valsta nepārvalda nebolševiki, boļšaviki, ne ģermanofobi. Tāpat jāņem vairāka vietējā ja Vācu elite ieņems tās vēsturēja saimnieciskajai un garīgajai nozīmēja atbilstoši stāvokli, bez kura no šīs mežonīgās zemes nekad nekas vērtīgs nebūtu sanācis. Rīgu un Jelgava latviešu rokās bija kaut kas neiedomājams reakcionārs.
1: Ģenerāls Golds, tāpat kā Barkovskis un Vācbaltiešu politiskās aprindas kopumā, formāli nosodīja 16. aprīļa afērsumu, cenšoties pierādīt ārvalstu pārstāvjiem, ka notikušais ir Latvijas iekšējā politiskā krīze, kurā ir Vācija un tās strateģiskajiem mērķiem reģionā nav nekādas saistības. Vēlāgan Golds savās atmiņās atzinās, ka runas par iespējamo valsts afērsumu dzirdētas jau marta sākumā. Tāpat Ulmaņa valdību viņš jau laikus bija ievietojis savu galveno pretinieku sarakstā, tulītais lieliniekiem un vācu zaldātu padomu sliepājā, kuru pieredzējušais ģenerāls ar bruņotu spēku bija padziņs divas nedēļas pirms 16. aprīļa puča. Apvērsums sagatavošana nebija noslēpums Latvijas valdībai, un iespējams šis apstāklis par dažām dienām attālināja puča sākumu. Latviešu pirmais izlūkdienest vadītājs leitnants Sergejs Staprāns jau martā ieguva informāciju par gaidāmo Ulmaņa valdības gāšanas mēģinājumu. Staprāns atceras.
0: Mana aģentūra jau Marta beigās un sevišķi aprīļas sākumā no Golca štābiem ziņoja, ka notiek nopietna gatavošanās uz apvērsumu uz Ulmeņa valdības gāšanu, lai pēc tam radītu kādu citu valdības surogātu, kurš būs Golcam padavīgs, caur kuru viņš varēs radīt uz ārieni latviešu daudzas gribu pieslēties Vācijai. Kad es visu savilku kopā un papildināju ar jaunpienākušajām ziņām, tad jau ap 10. aprīli noteikti varēju ziņot kara ministram, ka tuvākās dienās notiks vācu baronu un golca pučs. Man bija zināms, ka Puča izvešanai un nodrošināšanai no frontes izsaugs landesvēra barona Mantēfeļu nodaļu apmēram 500 līdz 600 vīru, un, kad tā ieradīsies Liepājā, tad jau varēs teikt, ka Puči ir sācies. Aizsardzības ministrs Jānis Zālītis Puča iespējamībai neticēja motivējot tā, Tad jau vācieši būtu traki, ja viņi šajā vispārējā pamiera laikā, kad Parīzē notiek miera konferences sēdes, taisīs tādu brēku uz āru, lai caur to tīši kaitētu vāciešu interesēm miera konferencē. Apvērsumu taču klusām nevar izdarīt, ar to viņiem ir jārēķinās.
1: Apsardzības ministrs Zālītis. Tāpat kā ministru prezidents Ulmanis uzskatīja, ka apvērsums Lielbritānijas un ASV misiju acu priekšā Liepājā nav iespējams. Vēlāk gan izrādījās, ka ārvalstu valstu diplomātisko pārstāvi nozīmes pārvērtēšana Ulmaņa valdībai bija liktenīgi. Arī pieņēmums, ka Vācija nevēlēsies riskēt ar iespējamiem sarežģījumiem miera sarunās versaļā, izrādījās nepamatots – Generāls Golds un viņa dombiedri patiesībā vēlējās par katru cenu nepieļaut pazemojošo miera līgumu noteikumu pieņemšanu un bija gatavi atsākt karu ar Antantas valstīm. Generāls Golds safērs bija visai rūpīgi plānojis. Vispirms viņš izplatīja baumas, ka Liepājā gaidāma lielnieku sacelšanās. Tās nepieļaušanai pilsētā ievadz spēcīgas Vācijas karavīru brīvprātīgo nodeļas, un no frontis atpūtā atsūtīja pieredzējušāko un radikālāk noskaņoto vācbaltiešu zemesargu vienību. landes trieciei nodaļu – 25 gadus vecā Vācijas armijas leitnāta un vācbaltu barona Hansa von Mantēfeļa cēgas vadībā. 13. aprīlī Liepājā sākās vācu karavīru provokācijas pret latviešiem, kur mērķis bija izraisīt bruņotas sadursmes. Golds plāns bija vienkāršs – sākoties apšaudēm pilsētā, viņam – Kā Liepājas gubernatoram būtu tiesības ar saviem spēkiem ieviest kārtību, tas ir – atbruņot Latviešu vienības un apcietināt valdību, kurai piekarinātu lielnieku birku. Tomēr Latviešu karavīru uz vācu provokācijām neatbildēja, un tā ārkārtīgi saspringtā gaisotnē pienāca liktanīgais 16. aprīlis. Ģenerālim Golcam bija jārēķinās ar iespējamo Latviešu pretestību ne tikai Liepājām. Pavisam kurzemē un zemgalē tolaik atradās aptuveni 3600 latviešu karavīru. Pulkveži Jāņa baloža komandātā Latviešu atsevišķā brigāde bija spēcīgākā vienība. Tobrīd atradās frontai pie Kalnciema. 16. aprīļa rītā Kalnciemā negaidīt ieradās landesvēra komandieris, Vācijas armijas majors Alfreds Flečers. Viņš visu dienu pavadīja staigājot pa latviešu pozīcijām. Tāpat brigādes štābā šajā dienā negaidīti ieradās landesvēra politiskās daļas priekšnieks, bet karavīriem dievkalpojumu pieteicās vadīt vācu mācītājs Irgensons. Pulkveids balodas viņa karavīra bija jāpieskata, kamēr liepājā sākās galvenie notikumi.
0: No ģenerāla priekšnieka Aleksandra Plentsnera atmiņām kad 16. aprīļa rītā steidzāmies uz darbu, pilsēta likās savāda. Pa ielām šaušanas gatavībā drabuļotami brauca smagie bruņotie automobīļi. Tā pati aina, ko redzējām Liepājā, kad golds likvidēja zaldātu padomi. Pie tilti stāvu bruņotais vilciens. Tas ir baldības mitekļu tufumā un ieroču vērsti pret to. Mēģini sazonīt durbi aizputi jēlgavu nekā. Mēs esam no sakariem izslēgti. Eju pie ministru prezidenta ziņojumu, satraukts iesteicas jaunformējamo spēku priekšnieka adjutants Adols Bļodnieks un ziņo, ka viņa stābā iebrucis FFR bataljons no šāvis un sākusies atbruņošana un arestēšana. Viņš izkļuvis un steidzies paziņot, kas notiek. Iejam pie ministru prezidenta, tas tūliņi saka, iesim pie grāfa, lai es paņemot vēl kādus pāris virsniekus līdzu un esot visi labi bruņoti. Tā mēs aizejam. ministru prezidenta doktors Valters Valterspulkvedis Adienis, es, ministerijas komandants Bulle, Lūkins un Bļodnieks. Izajot ministru, prezidents vēl noprasa, vai mums visiem ieroči klāt? Jā, pistoles visiem redzams.
1: Ap pulksten vieniem dienā Ulmanis ar pavadoņiem ieradās pie ģenerāļa Golca, kur asās, bet pilnīgi bezrezultatīvās sarunās, pavadīja pusotru stundu. Šajā laikā Vācu vienības veica valsts safārsumu, uzbrūkot Latviešu karaspēku vienībām un valdības iestādēm. Pučisti nogalnāja trīs latviešus sargkarējus un atbruņoja vairākus simtus karavīru. Pēc tikšanās ar Golcu Ulmanis ātrā solīs teidzās uz Lielbritānijas misijas telpām. Ulmanim izdevās izglābties, bet vācieši arestēja iekšlietu ministru Miķeli Valteru un apgādības ministru Jāni Blumbergu. Apcietināti tika arī vairāk Latvijas tautas padomas locekļi un Liepājas pilsētas galva Ānsis Buševics. Paradoxālā kārtā Vācieši bija notvēruši ministrus, uz kuriem Golds raudzījās ar simpātijām, bet viņa prāt radikālākie ģermanofobi Jānis Zālītis un Jānis Goldmanis izspruka sveikā. Apsardzības ministru Jānis Zālīti, kurš tobrīd atgriezās maipu no frontes, priekul stacijā brīdināja par notikušu afērsumu. Liepājas apkārt neasošās Latviešu militārās vienības, pulkveža Jāņa apiņa vadībā gatavojās kaujai ar vāciešiem. Vācu spēku uzbrukumu durbēja 17. aprīlī Latvieša atsita. Nodarot pretiniekam prāvu zaudējumus, četri vācieši krita un 13 tika ievainoti. Panākumi iedvesmots apins piedāvāja apsardzības ministram doties ar visiem spēkiem uz Liepāju. Tur viņš cerēja afienoties ar Liepājas garnizonu vienībām un vainu pārcelties uz Igauniju, vai, ja saņemt Angļu flotas atbalstu, ar spēku atbrīvot pilsētu un atjaunot Ulmaņa valdības darbību. Zālīts apstiprināja Pulkveža apiņa plānu, tomēr uzbrukums Liepājai tā arī nenotika. 21. aprīlī Pulkveža apiņas saņēma instrukcijas no Liepājas, neuzsākt sadursmes ar vāciešiem. Lielbritānijas misijas pārstāvji bija pārliecināju šulmani, ka viņa valdība izdosies atjaunot ar diplomātiskiem un politiskiem līdzekļiem. Golds tobrīd tik tiešām atradās sprukās. Pusotru nedēļu viņš nespēja izveidot jaunu valdību. Pulkvedis Balodis atteicās iesaistīties militārajā direktorijā, viņa piemēram sakoja arī Krievu zemesargu komandieris Kņasas Anatols Līvens. Balodis, kuram vācieši pat piedāvāja ar lidmašīnu lidot uz Liepāju, paziņoja, ka viņš neiesaistīsies politikā un paliku uzticīgs kārļu Ulmaņa valdībai. Pēc Lielbritānijas ultimāta, nedēļa pēc afvērsumu, Goldsam neatlikas nekas cits kā piespiest vācbaltiešus blefot un sastādīt kabinetu ar maspazīstamu Oskaru Borkovski priekšgalā. Līdztakus, drudžaini tika meklēta kādas zināmāka personu šim postenim un izvēle galu galā apstājās uz dēkai no mācītāju Andrievu uniedru. Pēc jaunās valdības sastādīšanas, Golds beidzot varēja izrēķināties ar Jāņa Apiņa komandātajām vienībām tuvumā. Uz priekuli, skrūndu, rudbāžiem un durbi viņš nosūties soda ekspedīcijas, lai it kā apspiestu sacaušanos. 28. aprīlī Vācieši ieņēma rudbāžus un skrundu. 29. aprīlī Krita Krotas muiža, kur āristēja dumpīgo pulkvedu apini. Nākamajā dienā tika ieņemts pēdējais latviešu atbalsta punkts – durbe. Līdz ar to pučisti it kā bija guvuši uzvaru, un ģenerāļu Golds avantūras Latvijā varēja turpināties – Tās makstāja tūkstošiem latviešu vācu un igauņu karavīru dzīvību 1919. gada vasarā pie Cēsīm un vēlāk rudenī pie Rīgas. No otras puses, 16. aprīļa afvērsums, radīja vēl neredzētu Ulmaņa valdības popularitāti latviešu vidū. Tagad visiem pat lielākiem Ulmaņa oponentiem bija skaidrs, ka pagaidu valdību nav vāciešu pakalpiņi. Pat sociāldemokrāti, kuri ilgstoši atradās opozīcijā, izteica nedalītu uzticību ministru prezidentam. Līdz ar to 16. aprīlis kļuva par vienu no svarīgākajiem pavērsieniem Latvijas neatkarības karā. Par liepa aizpuču nozīmi Latvijas neatkarības karā stāstīja es, Vēsturnieks Jānis Šiliņš. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.